1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, amigos de Radio María. Bienvenidos a una nueva andadura de Rompiendo Moldes en esta noche en la que comenzamos ya el domingo 7 de febrero. Eh, estamos en momentos complicados en nuestra nación en las que pues, no se aclaran pues, muchas cuestiones fundamentales. ¿no? no sabemos exactamente quiénes nos van a gobernar, no sabemos tampoco quiénes van a pactar, no sabemos si vamos a ir a otras elecciones, hay muchas cosas difusas. Y confusas. Hoy venimos a ver si ponemos luz no en la política sino en nuestra vida. La política, desgraciadamente, y la situación de nuestra nación no es lo único que es complejo, lo es a nivel mundial, los gobiernos, los poderes, lo es también eh, a un nivel cultural. Eh, echaba un vistazo esta semana a la cartelera de películas y me encontraba con que varias de las películas más nominadas a los Oscars son películas que precisamente, aunque sea una anomalía o sea una excepción, eh, pues narran la historia pues, de un chico chica transexual, eh, aparentemente en didáctico, marca hace unos siglos... ...o también la historia de Carol... ...la historia de romántica de dos mujeres lesbianas... Eh, ...me llama la atención... ...me llama la atención que además coincida en el tiempo... ...con las noticias sobre el niño transexual... ...más joven en España... ...Luken, con cinco años eh, ha cambiado su nombre... ...y ahora es Lucía... Eh, ...también hay un varón canadiense de 46 años... ...que se siente una niña de 12 años... ...y así vive y ha sido adoptada o adoptado, no lo sé. Hay una jovencilla en Estados Unidos que no es que se sienta del otro género, como dicen, sino que se siente gata. ¿eh? Así que va con unas orejitas en la cabeza y pide que la tratan como una gatita. Esta es la situación, amigos, y esta es la confusión en la que vive el mundo y por eso nosotros buscamos la verdad, el camino y la vida que nos la trae el Señor. Vamos a ver si también podemos encontrarla en este programa de Radio María. De en la cartelera también pueden encontrar Nuestros amigos oyentes eh, Un título que viene de Estados Unidos Se llama Spotlight Y cuenta eh, los eh, dolorosos casos De abusos sexuales del clero católico En la ciudad de Boston eh, Sacados a la luz por una importante cartelera de allí eh, Perdón, cabecera, periódico de allí eh, Es doloroso, pedimos perdón, lo hemos hecho eh, Lo único, pues que como no hay compensación, yo hoy quiero hablar de los sacerdotes buenos, que son la mayoría y que por eso no salen nunca en los medios. Esta semana se, hacía, se cumplía el quinto aniversario del fallecimiento de don Miguel Ángel, el párroco de Cienpozuelos, mi pueblo, mi parroquia. Así que hoy desde aquí elevo mi oración y mi acción de gracias a Dios por él, su sacerdocio y por tantos sacerdotes buenos de los que no hablarán los medios, pero sí Radio María. ¡Uh, se ha acabado! <risa> Muy bien, pues buenas noches. Yo ya me, me he quedado bastante tranquilo después de esta presentación y ahora viene el plato fuerte. El plato fuerte de este programa, queridos amigos, no va a ser ni la ideología de género, que ya lo hemos tratado y seguramente lo haremos porque estamos enredados en este tema. No va a ser la cuestión política, que se la vamos a dejar a otros. Eh, no vamos a hablar tampoco de la cuestión de los abusos, que algún día tendremos que hablar y ver la verdad, las causas, sino que vamos a hablar de cómo la luz de Dios y el amor de Dios y la presencia. La presencia de Dios ilumina y hermosea la vida de la gente y tenemos aquí unas, precios, unas personas maravillosas que nos acompañan esta noche en el programa. Se trata de eh, Patricio, su mujer Gracia y su hija Gracia. Muy buenas noches a los tres.
2: Buenas noches. Hola. Buenas Hola.
1: Noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio María a estas horas de la madrugada. Vamos a hablar con ellos porque nos gusta contar cosas bonitas y verdaderas y, y hoy nos van a traer un poco su historia, cómo viven, pues su vocación matrimonial, familiar, eh con las dificultades pues de una situación que se encontraron pues, pues cuando vino un regalo a esta vida. ¿eh? Y con el regalo pues hay, hay a veces que pues hay que abrirlo y encontramos dificultades, pero es un tesoro, hay que descubrirlo. Así que vamos a descubrirlo esta noche. Pero también están con nosotros eh, en el plató hoy un llenazo. ¿eh? Aparte de Carlos Velado, que lleva el control y muy bien la manija del programa, tenemos casi casi un lleno histórico en Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, equipo.
0: Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Pero
1: qué os ha pasado que habéis venido? ¿eh?
3: Oye, Julián, lo que nos has dicho es que estamos nuevamente en el estudio grande de Radio María. Después de mucho tiempo. Es verdad.
1: <risa> hemos pasado no 40 años en el desierto, sino casi un año eh, peregrinando de estudio en estudio. Hay una lata de sardinas que hicieron estudio, que cabíamos un poquito justitos, pero ahí estábamos. Y hemos vuelto. Eh, aquí estamos en la plaza central toreando de nuevo, Gonzalo. Por
3: eso, sabiendo que estábamos en un estudio grande, hemos dicho, vamos todos, vamos todos.
1: De... <risa> <risa> vamos todos, invitamos a una familia claro. entera. Claro que sí. Gonzalo Castillo, buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué nos vas a traer? a buenas ver
3: noches. Julián, yo eh, también me siento gato. Pero gato de los de Madrid
1: <risa> Muy bien Y tiene algo que ver con tu sección de No, no, no Esto era
3: por, ah. por uh, hilar con uh, Muy la bien traído, ¿verdad? claro, claro Pero No, 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 mi sección uh, tiene que ver con el mundo del cine el mundo del cine sí.
1: Pero danos alguna pista más, porque bueno, eso es tan un, genérico
3: Un actor, yo sabes que a mi sastrería a traigo ver, gente ¿por qué pues merece la
1: actor. pena quedarse 40 minutos más a escucharte?
3: Bueno, hombre, porque no, no, para escucharme a mí no Para escuchar todo este programa y al el elenco de colaboradores
1: Qué modesto, qué Era. sencillez la tuya, qué bigote, impresionante <risa> Álvaro González, buenas noches
4: Muy buenas noches, Julián
1: eh, ¿Qué nos traen los ritmos preferidos del programa?
4: Pues hoy vengo muy mediterráneo, podemos decir ¿Ah? No puedo decir más. Qué bonito es
1: el adapt? mar Mediterráneo, la Costa Brava y la Costa del Sol. ¿Os ha gustado la frase? No, pero más bien europeo. Ah. ¿Eh? Bueno, más lo que, lo, la Costa Azul. Lo que llevamos a Europa últimamente es de todo menos Mediterráneo, pero no vamos a hablar de canciones en otros idiomas que no son nuestros. Eh, María Redondo, eh, ¿con noches? qué nos vas a enredar?
5: Pues yo os voy a hablar de Twitter. Y... De Twitter. Sí, me suena, me
1: suena, sí. yo, yo conozco algo de eso. Gracias. Cuentas
5: así, cuentas interesantes que merece la pena seguir. Una muy bien. noticia muy
1: curiosa. Bien, 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 bien. bien Seguimos echando de menos a Cristina Lozano, que está pachuchilla. Josué Villalón, que el que está pachuchillo es su hijo Juan Pablo. Les mandamos desde aquí un abrazo a los dos. Y Pachi Bronchalo, que es el sacerdote más liado de la diócesis de Getafe, que, al que le mandamos un abrazo fuerte, que descanse y que se recupere para que pueda estar eh, con nosotros de nuevo. Clara, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Voy. ¿Estás sí. contenta? Sí. Hoy estás más animada que la otra vez. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Sí, pero porque no hace nada.
4: Ah, ahí está, ah está acaba. Ahí está, acaba señal, se con el sin sin Sí, ha cenado. Bueno, bueno. He cogido un par de caramelos de la entrada de Radio Marina, no, por eso no es una. No cosa, quiero señalar. Eso es un aperitivo. Que no. bueno, que a, a,
1: a lo mejor te estás entrenando para la cuaresma que empezamos el próximo miércoles.
0: Estoy practicando para no pasar hambre
6: luego. No <risa> paso mal.
1: Ay, Muy bien. Oye, pues eh, un apunte más y nos lanzamos a, al tema central. Eh, quiero compartir, quiero animar a nuestros oyentes eh, que interactúan a través de Twitter. María Redondo, tú que eres la Estrella de Twitter, eh, ¿con qué hashtag nos pueden, nos pueden seguir?
5: Pues el hashtag de hoy es eh, hashtag rompiendo barreras.
1: Rompiendo barreras, ¿eh? A veces nos encontramos con dificultades, con vallas, ¿eh? Vamos a saltarlas y eh, les invitamos a que nos escriban a rompiendoMoldes@radiomaria.es, arroba eh, que es nuestro correo, que nos llegan cientos y cientos de correos, pero casi ninguno personal. Los dos personales que nos han llegado esta semana eh, son los de Jesús... Ros Forteza, que dice oye, daros las gracias a toda la familia que hace posible esta maravillosa obra de Dios se refiere a Radio María, no a nosotros ¿eh? a mí me ha cambiado la vida, tomo apuntes me formo, aumenta mi fe, me ayuda en lo cotidiano de la vida y a trascender no conozco ni un solo programa que no sea interesante, edificante, oye, ahí entramos nosotros, me llamo Jesús Ross y os escribo ahora a las 0022 desde Ibiza, oye, esto tiene más mérito eh, la hora y el lugar, digo y por pediros algo, abusando un poco de vuestra buena fe, me gustaría que me recomendarais algún libro de espiritualidad que os haya marcado un abrazo, paz y bien. Muy bonito. Pues luego le tendremos que dar alguna recomendación. Rápidamente, a Margarita Barrueta también leemos. Felicidades, gracias por vuestro trabajo. os escucho alguna vez por casualidad. <ríe> La que es súper asidua es mi hermana. Espero poder escucharos a partir de ahora. Pues también lo esperamos nosotros, Margarita.
3: La hermana es tan asidua que no puede escribir. <ríe>
1: Pues hecha esta presentación, sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Muy bien, Clara, pues somos todo oídos para que nos introduzcas, como siempre, como cada programa, la entrevista de portada.
0: En esta ocasión, Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer cómo afronta la gente una situación difícil, como puede ser una enfermedad y la forma que tienen de superarlo. Personas de fe cuentan cómo, Dios, cómo con Dios y a través de la oración se puede conseguir la paz necesaria en momentos difíciles.
7: A la hora de enfrentar una enfermedad grave me ayudan mis familiares, amigos cercanos y sobre todo Dios. Y claro, la fe sí me ayuda a vivirlo eh, rezando y pidiendo por ello porque me siento escuchada y más tranquila, sobre todo si lo hago en la parroquia. Mi fe me ayuda a ver la cruz desde la resurrección y no desde la muerte. Esto me proporciona una gran paz porque saber que Dios es la roca en la que me apoyo y conocer la realidad de que la muerte es un comienzo eh, me parece algo muy importante, muy esperanzador.
0: A veces, como dice la siguiente persona que vamos a escuchar, es cierto que nos creemos autosuficientes, pero cuando tenemos que enfrentarnos a un problema necesitamos apoyarnos en los que más queremos, necesitamos amar y sentirnos queridos. Cuando
7: una enfermedad grave me ayuda el asumir la humildad con la que hay que llevar estos procesos, apoyándonos en los que nos rodean. En los periodos de salud nos encontramos autosuficientes, nos sentimos autosuficientes porque nuestras capacidades físicas y psíquicas pues las tenemos bien, pero cuando tenemos dificultades o enfermedades estas capacidades se ven disminuidas. Entonces, las personas que nos rodean nos ayudan a complementar esa parte que nos falta. A la hora de afrontar una enfermedad grave, a mi parecer, lo más importante es tener cerca a la familia y los amigos, dado que será un gran apoyo para la persona porque normalmente estas situaciones les hacen sentir débiles por las situaciones o dificultades que se les presentan, porque en las enfermedades peligrosas pocas veces tienen soluciones.
0: En la calle me he encontrado también con un chico que va en silla de ruedas. Me cuenta que sufre una enfermedad degenerativa de la que nunca va a curarse. Nos cuenta cómo vive esta situación tan dura.
3: Eh, mira, a, a la primera pregunta, que es lo eh, que más me ayuda, pues el apoyo de mis amigos y, y, y mi familia y, y tener muchas ganas de, de, de vivir la vida, de, de hacer diferentes cosas. Yo, yo no soy religioso, no, no creo en, ni en Dios ni, ni en la religión. Venga, hasta
0: luego. Hay algunos que, a pesar de no ser creyentes, piensan que para los que sí tienen a Dios en sus vidas, contar con su ayuda es importante.
7: Yo no soy creyente, entonces no sé cómo la fe me afectaría, pero supongo que sería algo positivo, ¿no? Porque la fe, pues, es estar en conexión con Dios y, pues, al fin y al cabo, es alguien al que quieres y eso, pues, también ayuda. Por suerte no tengo ninguna enfermedad grave, pero si la tuviera... ...lo que más me ayudaría sería estar con mi familia y con las personas a las que quiero. O sea, evitaría en todo momento estar sola.
0: Otros, sin embargo, piensan que Dios no es necesario a la hora de sobrellevar una enfermedad. Basta con tener el apoyo de la familia y amigos... ...y tomar como ejemplo a las personas pues, que le han ganado la batalla a sus dificultades. Pues Por desgracia, recientemente me ha tocado vivir un par de experiencias malas... ...en cuanto a enfermedades graves en mi ámbito familiar... Y yo no me he apoyado en la fe, sí que me he volcado en ellos para demostrarles que ahí me tienen. Por lo que yo considero que a la hora de afrontar una enfermedad grave lo importante es apoyar a esa gente, no a esa persona, que es cuando más lo necesita, pero en la fe, pues no, no creo en la fe.
7: Yo creo que a la hora de afrontar las dificultades que trae consigo sí una enfermedad grave... Lo más importante es eh, apoyarte pues, en lo que tienes alrededor, no mirar todos los casos de estas enfermedad, cómo han salido, de la enfermedad que tengas, cómo han salido bien y, y sobre todo no perder nunca
0: la esperanza y las ganas de luchar por seguir. Hay veces que el hecho de no creer en nada crea debilidad y por eso es necesario tener presente a Dios en la vida.
7: Cristo dio la vida por nosotros, nos ayuda el que pensar esto en estas situaciones nos acerca a Él y nos alivia en ciertos momentos donde no vemos luz y Él nos puede ayudar.
0: E incluso otros viven la enfermedad con resignación, como una cruz que hay que ofrecer al Señor, porque sabes que Él no te va a abandonar nunca. Pues creo que lo más importante es considerar que la salud, pues como muchas otras cosas que el hombre tiene a lo largo de su vida, no, no son suyas ni son cosas a las que tenga derecho, sino que son dones que, que Dios nos da. Y que por lo tanto, pues que tenerla es algo para dar gracias a Dios y por eso cuando desaparece ese don, pues no hay que estar tristes ni enfadarse por ello, sino que hay que dar gracias por haberlo tenido. De alguna manera confías en Dios, eh, esa dificultad y ese sufrimiento que estás atravesando y confías en que Él va a proveer lo mejor para ti.
1: Muy bien, Clara. Pues nada, has hecho toda una investigación ¿eh? sociológica aquí en nuestros alrededores y, y ahora, pues eh, me gustaría que fueran pues eh, Patricio y Gracia, madre y Gracia hija, pues los que nos cuenten pues eh, su historia. Lo primero que os quería preguntar es, pues de estas intervenciones eh, qué os ha parecido, si os ha llamado la atención alguna, si queréis hacer algún comentario al respecto.
2: <risa> sí, mmm, hay varias cosas de las que han dicho, eh, como un absoluto, a algunas personas que yo pienso que es una mezcla de todo, ¿no? Uh -huh. Siempre, ¿Por ejemplo? siempre, yo pienso que lo más importante es para mí saber que Dios tiene control de cualquier cosa que ocurra. Las cosas no ocurren sin, sin que él se entere o porque se ha descuidado. Uh -huh. Entonces están dentro de su plan O por lo menos por, lo, por supuesto él lo permite Y Eso no Yo no lo veo como resignación eh, Había una persona que decía Algo parecido Como resignación Pero yo no lo veo como resignación Yo lo veo como reconocer eh, La autoridad de Dios en todo, en todo ámbito Incluso en lo que no me gusta
1: Hace hace 15 años y un poquito, no, 16 años, uh -huh. 16 años. Es que yo a Gracia la conocí hace unos meses, todavía tenías 15, ¿eh? uh -huh. como la canción. ¿eh? ¿Te sabes la canción, la de 15 años? No, hombre, 15 años tiene mi amor. Así dice la canción. Y ahora tiene 16. Hace 16 años eh, llegó un regalo, un paquete, un regalo eh, envuelto desde el cielo ¿eh? que cayó en Ecuador. ¿no? Así es. Así es. Y, y bueno, pues al abrirlo estaba Gracia, ¿eh? <ríe> que fue una auténtica gracia. Tú de, de aquello no te acuerdas, ¿no, Gracia? No. <ríe> en la radio cuando gires la cabeza para decir no tienes que decirlo también porque si no, no funciona. <ríe> Nadie te ve. <ríe> y, y tú eras muy pequeñita, pero pues cuando naciste eh, nos encontramos con que empezaba la aventura de la vida ¿no? y que había que afrontar pues algunas dificultades eh, pues que nos habíamos encontrado al nacer no es así Gracia mamá tú que sí, que como que lo veías muy en directo yo sí me acuerdo y, sí. y entonces cómo fue qué pasó
2: eh, el día que nació Gracia lo que yo más recuerdo es que nos dijeron que que no no iba a poder ser y que no iba a poder ser uh -huh. esa fue la primera noticia con mucha pena del de neonatólogo, que además era el pediatra de mis dos hijos mayores, de nuestros dos hijos mayores, uh -huh. y nos conocía como familia y nos teníamos aprecio sí. Y pocas horas, unas horas después, vinieron muy contentos lo, un equipo de cardiólogos que habían descubierto una técnica quirúrgica que podría ayudar a la niña. Eh, lo que ocurría es que efectivamente nosotros estábamos en ese momento en Ecuador y allí pues no había manera de que la operaran ni de que nada. Y nos dijeron buscar en el mundo dónde puede hacerle esta operación y eso a mí me pareció tan... Buscad por el mundo a ver dónde la pueden ayudar.
1: Es como una gincana, pero en serio, ¿no? O sea, esto va en serio. A no lo es, bruto, ¿no? A lo bruto. ¿eh? Y, y aquí los padres que jo, que cuando quieren no se detienen ante nada, ¿qué hicimos? A ver.
2: Pues eh, buscar y buscar y buscar y pedir ayuda y pedir información. Eh, Patricio mandó lo que el principal instrumento de diagnóstico era un ecocardiograma que en esa época se grababan en VHS uh -huh. y se mandó ese vídeo a varios lugares del mundo donde de alguna manera nos enteramos que podían hacerle esa operación. Uh -huh. Y se mandó a Estados Unidos, a Brasil, que el, la técnica que finalmente utilizaron la inventó un brasileño. Uh -huh. Eh, se mandó a España y nosotros somos españoles.
1: Ajá.
2: Eh, gracias a Dios, yo lo vi como una provisión también de Dios. Sí. Eh, en España sí podían operarla, lo cual para mí que acababa de, de tener un bebé y había sido una cesárea y estaba bastante, pues como queda una después de eso. Sí. Mm, venir a España donde estaba mi familia me parecía bastante más fácil que ir a Brasil o a Estados Unidos. Sí. Vinimos a España.
1: ¿Cuántos días habían pasado desde el nacimiento?
2: Con muchas complicaciones burocráticas de, sí. de muchos tipos, eh, llegamos a España cuando la niña tenía 10 días.
1: ¿10 días? Sí. O sea que tomasteis un avión apenas eh, a los 10 días de nacimiento.
2: Sí, queríamos que hubiera sido antes, pero hubo muchas complicaciones porque había mucha prisa, había ya. mucha urgencia. Claro. Entonces, que ya, al final fueron 10 días que era muchísimo para, para lo que se necesitaba.
1: Ya. Y aquí os plantasteis y empezó eh, pues un poco la, la aventura de las operaciones, que han sido unas cuantas.
2: Han sido 12 intervenciones de corazón.
1: Y... 12 intervenciones de corazón, o sea que lo tienes que tener grandísimo, ¿eh? Uh -huh. Gracias. no te rías, lo tienes que tener enorme, porque enorme. si no, no se puede hacer tantas operaciones. ¿eh? si una cosa muy pequeñita, ¿eh? Dos intervenciones.
2: Enorme y precioso. Ajá. Eso es. Hombre,
8: y... la, la primera cirugía eh, fue catalogada como microcirugía. Microcirugía. Porque, sí, porque claro. el corazón tenía, tenía
1: diez días. Claro, era muy pequeñito. Tenías el corazoncito este que lleva el padre Damián. No sé si lo has visto aquí en la pita. <risa> <risa> bueno, y fue bien, pero había que hacer más. Y entonces fueron haciéndose más.
2: Sí, todo ha sido... El plan era que se hacía una cirugía... Y quedaba bien, incluso podría recibir el alta. Ese era el plan de ideal sí. de los cirujanos. Luego no fue así, pero siempre hemos visto eh, a Dios actuando, sosteniéndonos en, en esas situaciones tan difíciles y de tantísimo estrés y, y donde hemos tenido que tomar decisiones pues muy, muy difíciles, como pedir el alta voluntaria en un hospital porque ves que no están haciendo lo que quieres. Y ahí también hemos visto actuar a Dios al darnos eh, revelación de cosas que nosotros no somos médicos, sí. pero nos hemos dado cuenta de, y, y pensamos que ha sido el Espíritu Santo el que nos ha guiado, el que nos ha dado un toque, el que nos ha dado la seguridad para, para incluso decirle a un médico... No, ¿no? Y sí, sí,
1: que no debe ser sencillo.
2: No, es muy difícil, es muy difícil y solo solo sintiendo que viene de Dios, que no, sabiendo que no eres tú, ¿Sí? pero Dios te lo está diciendo, eres uh -huh. capaz de, de, hacer... de ir en contra de lo que te está diciendo una supereminencia médica.
1: Eh... Han sido pues, eh, 15 años de Ginkana, ¿eh? 16 años de Ginkana, eh, seguimos en ello. Eh, ahora mismo seguimos, ¿verdad, Gracia?, eh, pues eh, fortaleciendo y mejorando nuestras condiciones. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Sé que todas las semanas haces alguna tarea, alguna terapia para, pues, para ir creciendo, para ir mejorando. ¿Nos la puedes contar un poquito, Gracia? <risa> A ver... ¿En qué consiste lo que haces la, por las tardes?
7: Voy a, a un hospital, ¿Sí? que se llama Beata de Ana, Ana María Beata ¿Sí? y voy allí y me hacen pues varias rehabilitaciones, una es neuronal, Ajá. neurológica y otra es eh, corporal Ajá. y en la neurológica eh, me ponen fichas, me ayudan a, a conce, la concentración, uh -huh. a, las, a recordar más cosas. Y en la física es una, un, una técnica que se llama boita.
9: Uh -huh.
7: Y, y me, se supone que es, según lo que me ha dicho a mí la la chica es eh, estimular ¿Sí? en ciertos puntos ¿Sí? para corregir la postura corporal Ajá. y para fortalecer los, la zona abdominal
1: ah muy bien está muy chulo no sí sí es durillo es un poco o sea, exigente a veces,
7: eh, no es no es que sea exigente pero a veces es como me cansa a veces ¿Sí? tener que estar yendo todo el, casi todos los días que voy Sí, pero pero sí, es, sí he notado que me está ayudando, Qué tanto bien. física como neurológicamente.
1: Oye, Gracia, eh, me han dicho que te gusta mucho la fotografía. ¿Es así? ¿La foto? ¿Te gusta hacer fotos? ¿Se te da bien hacer fotos? ¿Algo? ¿Poco? Algo, sí. <risa> y, ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que más te gustan hacer? La música. La música.
7: Me te... gusta mucho cantar, me gusta mucho escuchar música...
1: Ajá. ¿Cuáles son tus, tus dibujar tus, también? ¿Tus músicas preferidas? El pop. El general, pop
7: generalmente.
1: Ajá. Oye, ¿y alguna canción así, ya sabes que aquí, aquí nos lanzamos a cantar sin ningún problema? <risa> <risa> nos cantas algo así que te guste, que hayas escuchado últimamente. <risa> <risa> qué bueno, corte. <risa> bueno, Patricio, ¿qué es que es lo mejor, que es lo mejor de gracia.
8: Su alegría. Es una niña muy, muy alegre y muy optimista. En todo momento puedes encontrar en ella eh, un espíritu alegre, un espíritu agradecido y es muy sensible con las cosas del Señor.
1: Gracias, madre, que es lo mejor de gracia, hija.
2: Definitivamente su alegría. Ajá. Es una chica alegre y, es, y su ternura, su sensibilidad es cariñosa y es expresiva, es capaz de expresar el cariño.
1: Gracia, hija, ¿qué es lo mejor de papá y mamá? Eh, puedes contar muchas cosas, cuenta alguna.
7: Su, su cariño, me quieren mucho, que me apoyan mucho y que me ayudan muchísimo cuando lo necesito.
1: No está mal, ¿no? <risa> no. <risa> eh, Gracias, hemos escuchado en los testimonios que nos ha traído Clara Fernández, que por cierto, equipo colaborador, eh, si queréis intervenir, levantáis eh, la pezuñita ¿eh? <risas> y os doy paso que yo estoy lanzado. Eh, hemos escuchado, Gracia que en los testimonios que ha recogido Clara, pues gente que, que sí, que la fe, que la presencia de Dios eh, sí le ayuda y otros que no tanto ¿no? o que no, no lo han acercado a ti, ¿A ti te ha ayudado en esta gincana de 16 años que llevas eh, en tu vida? Sí. ¿Ah, sí?
7: Sí, me ha ayudado.
1: ¿En qué te ha ayudado? ¿Cómo te ha ayudado? la Lo he en notado
7: Dios? sobre todo en, en el colegio. Ajá. Porque he notado que conforme ha ido pasando el tiempo, he ido mejorando. Ajá. He ido haciendo mejor las cosas y he ido... Y ha ido... me han ido saliendo mejor todo. Uh
5: -huh.
7: Y eso yo creo que me... que es ayuda. Es ayuda porque yo al principio me costaba muchas cosas. No podía hacer muchas cosas. Me costaba correr. Me costaba hacer ejercicio. Me costaba... Eh... Me costaba escribir, mmm, me cansaba mucho, Ajá. Eh, notaba a veces que tosía mucho, en plan de que se me acababa el aire y era como si me diese un algo y sí noté que me, que me ayudaba, que me que he mejorado en ese tema.
1: Te ha, dado, Muchísimo. Te, te ha dado fuerza y te ha dado ánimos y te ha dado estímulo para, para mejorar... En caminar, en correr, en escribir Ahora pinta si te gusta Sí, ¿Sí? joque chulo, ¿no? Sí ¿Equipo? Gonzalo ha levantado la patita
3: Sí, sí, porque quería hacer una pregunta para, para Gracia, hija Tú tienes ahora 16 años Pero te quedan muchísimos por delante ¿Tú qué quieres ser de mayor?
7: La profesora de infantil
3: Bueno, eso está chulo ¿Te o... gustan los niños?
7: Sí, mucho
3: y um, ahora quiero hacer una pregunta a tus padres. Um, el, 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 el tiempo pasa súper deprisa y en vuestro caso me imagino que más todavía. ¿En algún momento de estos uh, 16 años o de esos uh, momentos uh, iniciales uh, llegasteis a dudar? Eh,
2: nosotros recibimos a Gracia como... Como un regalo que Dios ponía en nuestras manos, del que teníamos que cuidar. Y lo no, no ha habido duda, ha habido la certeza de que se iba a cumplir la voluntad de Dios. No sabíamos siempre cuál era y ha habido momentos en que los médicos han dicho que, que hasta ahí habíamos llegado. Y yo recuerdo que siempre hemos pensado, vamos a ver qué dice Dios. Y bueno, aquí está. Entonces, mmm, no, yo no lo defino como duda porque eh, es simplemente no sé cuál es el plan, que es diferente a dudar.
1: Patricio quiere completar la respuesta.
8: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que quería añadir es que eh, nosotros hemos aceptado hace mucho más tiempo que la edad de nuestra hija que Dios es soberano, que es el dueño. Y había, siempre yo <coughs> recuerdo una expresión de las, de las abuelitas que decía Dios da, Dios quita. Eh, para nosotros eh, siempre hemos tenido la certeza de que el Señor ha estado allí. Hemos visto sus milagros en la vida de Gracia María. Los médicos también lo han visto. Y, y nuestra tal vez la única incertidumbre que podíamos tener es lo que decía mi mujer siendo Dios soberano podía él decidir llevársela y eso eh, pues era lo duro no y yo recuerdo muy bien la, la última cirugía a corazón abierto que fue cuando tenía 10 años eh, el Señor nos llevó a un punto de madurez en ese momento de aceptar esa voluntad o sea, eh, fue algo espiritual, muy especial. Eh, fue un momento en el cual nosotros nos dimos cuenta de que si queríamos eh, que, que Dios sea el centro de nuestra vida, también teníamos que aceptar que Él pudiera querer llevársela. Porque al fin y al cabo no, no vamos a estar todos con Él al final. Eh, y eso fue eh, un punto sumamente difícil pero a lo que pudimos llegar gracias a, a, a la misericordia de Dios. Y como anécdota te cuento que los médicos nos dijeron dos años antes que había que operar y nos lo dijeron diciendo, oye, hay que operar y no sabemos el resultado. Y nosotros nos estuvimos rezando y decíamos, bueno, señor, los médicos dicen esto, pero el tiempo es tuyo. Y, y no operaron en ese momento, se tardaron dos años en operar. Y nuestra experiencia personal al respecto es que en esos dos años él nos llevó a ese lugar espiritual en el que podíamos aceptar su decisión
1: pues oye que nos tirábamos aquí hasta las 3 de la mañana pero es que resulta que hay más programas después <risa> eh, oye os una última cosilla y es que nos están escuchando normalmente en Radio María hay más o menos un millón de oyentes pero a nosotros nos escuchan entre 10 y 12 millones <risa> estoy animado eh, eh, ¿Qué les queréis decir? Eh, bueno, ya nos habéis dicho lo más importante, pero a lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, hay, hay alguien que puede ayudar a Gracia de alguna manera, no sé, no sé, se me ocurre, no sé, habéis hablado del colegio, habéis hablado de, no sé, ¿sí? ¿hay algo que, que a lo mejor pudiéramos estar buscando que podría ayudar a Gracia?
2: Ahora tenemos eh, dos frentes abiertos con Gracia. Por un lado es el, la rehabilitación neurológica que no la cubre la seguridad social y es, es, se paga privadamente, es, un, es una carga grande económicamente. Estamos llegando también con, por la misericordia de Dios y con ayuda y buscando alternativas porque esto es largo y no sabemos cuánto vamos a poder sostenerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, académicamente, hemos llegado a tercero de la ESO, por lo cual otra vez la felicito porque es una campeona, trabajadora y luchadora como ella sola. Y parece ser que no vamos a poder seguir. Estamos buscando una alternativa adecuada a lo que ella necesita ahora. Estamos ahora justamente en esa búsqueda. ¿Qué puede hacer ahora que sea más adecuado para ella?
1: Pues aquí lo hemos puesto en manos de pues, manos de Dios, en manos de la Virgen. Yo no, no, no sabía que te llamabas Gracia María, o sea que estás en tu casa, ¿eh? estás en tu casa. Eh, la familia de Patricio Gracia Madre Gracia Hija y sus dos hijos mayores, eh, pues son una familia de fe, como habéis escuchado, queridos amigos, son una familia de fe cristiana. Eh, ellos eh, pues están en una iglesia hermana eh, eh, evangélica. ¿verdad? Así es. Y, y bueno, pues estamos en casa, ¿eh? estamos en los brazos del señor y de María. Os doy un millón de gracias por haber venido y hoy, para romper moldes, esto no hemos hecho, os vamos a dar un aplauso.
2: ¿eh?
1: <risa> gracias gracias por invitarnos. Eh, tenemos que seguir y ahora vamos a, a pasar a, pues, al gatito, ¿eh? <risa> al sastre favorito, a ver qué, qué nos trae.
0: El Cajón del Desastre, con Gonzalo Castillero.
3: Julián, qué pasada de entrevista.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Eh, por cierto, eh, hay una cuenta de correo electrónico eh, que se llama Amigos de Gracia María, todo junto en minúscula, Amigos de Gracia María, es el nombre de la chica que acabamos de entrevistar, gmail.com, que si alguno de los que ha escuchado pues, eh, puede ayudarles, pues, pues adelante, ¿no? Ojalá. Gonzalo... Ayúdanos tú.
3: Bueno, pues después de esto no sé si voy a ser capaz, que sí, ha quedado el, el nivel muerto.
1: Tú siempre lo tienes altísimo, Bray.
3: Pero bueno, por si alguno no se acordaba, en este momento nos encontramos eh, compitiendo contra los premios Goya. Ah, eso está tirado, tío. tío creo que sí. Yo sé que en este equipo os importa muy poquito el cine, que os da bastante igual. No creas. Porque sabemos que Clara solo va una vez al año y solo si la invita a algún chico alto y rubio. <risa> y Álvaro cree que las películas se hacen aún en celuloide.
4: Pues bueno, yo quiero ir al estreno de Venur, a ver si la
3: estrenan pronto. El remake, el remake de Venur. Y sabemos también que Julián va menos de lo que realmente quisiera, que es eh, nunca o casi nunca.
1: Y, y dirigimos un ciclo de esto, ¿te ¿Es acuerdas? verdad? tiene espiritual de qué Getafe, qué pelotazo. Ahí. En breve, en, breve, sí, en habrá breve noticias. Lo contamos,
3: sí. Lo estamos cocinando y va a ser extraordinario, ¿eh? Que la gente esté pendiente de... Hombre. ...de todos los medios en los que tenemos presente. Nos movemos. ¿Eh? Me... Bueno, pues... Eh,
1: Después este... de, de criticarnos, ¿qué vas a decir?
3: No, no, no. Voy a decir solo cosas buenas. En esta noche tan eh, cinematográfica yo no podía ser ajeno a la alfombra roja o verde, que este año ya no sé ni de qué color es, y traigo a mi sastrería a un actor. ¿Cómo se os queda el cuerpo? A ver. Bueno, mmm, dime algo más. Eh, no sé, depende de qué actor. Bueno, pues eh, vamos a ver. Este hombre del que os voy a hablar eh, no ganó ningún Goya, más que nada porque no hablaba español y nunca trabajó a las órdenes tampoco de ninguno de nuestros directores, aunque seguramente muchos de ellos hubiesen querido tenerlo en sus películas. Fue una de las estrellas del Hollywood clásico, un tipo controvertido pero al que recordaremos en infinidad de películas y en alguna de ellas... Haciendo de sacerdote, de hecho uh -huh. Al final, todos los grandes Si no, si no hacen de sacerdote No son tan grandes, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate Bueno, pues este actor del que os voy a hablar Era católico, algo extraño, como digo siempre Sobre todo en el Hollywood dorado Que es al que él le tocó vivir Me estoy refiriendo Queremos ahí un, un redoble de. Me estoy refiriendo a Spencer Tracy
1: A ver, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo, chicas?
5: Nada, sin palabras, ya lo veis.
6: <risa>
3: cri, cri, cri. Ah, no les preguntaremos si han visto alguna de Spencer Tracy. Bueno... Eh, Spencer Tracy fue un tipo capaz de ganar dos Oscars como mejor actor durante dos años consecutivos ahí queda eso, 1937 y 1938 ¿eh? eso lo han conseguido poquitos por las películas Capitanes Intrépidos y Forja de Hombres, ¿eh? que parece que fueron hechas para definir al equipo de Rompiendo muertos. <risa> <risa> sobre todo la primera la de Capitanas, Capitanes Capitanas Intrépidas también, ahí también y um, Tracy no fue precisamente un eh, santo en su vida, fue un hombre de una personalidad bastante compleja, un hombre duro y de pocas palabras, que pasó muchos años de su vida sumido en eh, una terrible enfermedad como es el alcoholismo. Como descendiente de irlandeses eh, recibió una educación eh, católica que marcó profundamente. Y en la gran pantalla le tocó en algunas ocasiones representar el papel de sacerdote y para él no fue algo eh, nada sencillo. Siempre mostró enormes dudas a la hora de aceptar ese rol, aunque algunas de sus mejores interpretaciones fueron vistiendo el alzacuellos. De hecho, en eh, 1936 ya logró una candidatura al Oscar haciendo de cura. ...fue en la película San Francisco... ...en la que hizo del padre Malin... ...que era el mejor amigo del personaje principal... Que lo, interpretaba, ...que lo interpretaba... ...otro auténtico mito del séptimo arte... ...como es Clark Gable... ...al año siguiente sí que se llevó el Oscar... ...y de nuevo al siguiente, como os decía al principio... ...en esta ocasión por otro papel de sacerdote... ...como era el del padre Flanagan... ...en Forja de Hombres... ...peliculón... Peliculón. ¿eh? Peliculón. ...y además el padre Flanagan... ...aunque tenga este nombre tan... ...tan peculiar fue el fundador en la vida real de La ciudad de los muchachos. ¿eh? Un proyecto absolutamente maravilloso y que ayudó a muchísima gente. Años después, Spencer Tracy repetiría en el papel del padre Flanagan, aunque esta vez ya no lograría llevarse la estatuilla. Sin embargo, su interpretación en esta película, sobre la que Tracy tenía algunas dudas, porque no estaba muy convencido de que lograra dotarle del suficiente realismo, fue alabada incluso por el propio padre Flanagan, el de verdad, el real, que incluso le escribió una carta para decirle que todos los chicos de la ciudad de los muchachos pues habían quedado absolutamente impresionados con la película. En su vida personal, Spencer Tracy estuvo casado muchísimos años hasta su muerte, con la mujer de la que se enamoró en su juventud y con la que tuvo dos hijos. Sin embargo, no podemos decir que le fuera excesivamente fiel. ¿eh? Julián, al final, eh, es un ser humano. ¿eh? Tenía sus, sus y, eh, si eres ser humano,
1: puede ser infiel. <risa> sigue, sigue, anda, sigue.
3: Es Spencer Tracy tuvo dos... Eh... Amantes reconocidas, ¿eh? dos auténticas divas como fueron Loretta Young y Catherine Hepburn, junto a la que, por cierto, hizo el último papel de su vida en una comedia que seguro que habréis visto alguna vez, al menos en uh, Remake, no sé si en uh, la original, como fue Adivina quién viene esta noche. ¿eh? Otro Otra comedia de estas, Muy otro divertido. peliculón, también con, con valores, con uh, momentos para, para la reflexión, ¿verdad? Sí. Y Spencer Tracy falleció en el año 1967, víctima de un ataque al corazón, un corazón pues muy castigado por el alcoholismo y por la diabetes, y con él se fue otro de esos grandísimos actores de Hollywood que tantos momentos de gloria pues nos han dado a los que nos gusta el cine. Así que con sus claros y sus sombras, pues este es mi particular homenaje a un actor católico en esta noche de los premios.
1: Pues muchas gracias, ya que has eh, tocado el tema eh, cine, sacerdocio y debilidad, eh, pues un... Eh... Un planteamiento, una perspectiva distinta a la que ofrece Spotlight estos días, eh, bastante sesgada y con unas conclusiones muy equivocadas. Pues es la película del año pasado, Calvary. Calvary, una película dura, pero una película que muestra pues que el señor ha venido a encarnarse en la debilidad y que a través de la debilidad él nos hace fuertes. Eh, Muchas gracias Gonzalo Castillero. A vosotros. Un, un placer siempre escucharte y ahora, como no, eh, a quien también escuchamos con mucha alegría y gozo es a María, aunque nos enrede.
0: Enredando con María Redondo y Pachi Bronchalo.
5: Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, qué alegría. Mira, mira, Clara no cabe de 100 gozos.
5: ¿eh? Está, Os echaba está. de menos. Digo, esto ya no puede ser, aquí Nos, dos semanas no, seguidas.
1: Nosotros a ti también.
5: Así de Estamos honor.
1: muy contentos. Vale. Cuéntanos
5: algo Pues nada, yo os he dicho que os venía a hablar de Twitter precisamente Y es que enredando estos días Yo lo único que veía era cosas de Twitter Digo, ah, esto lo tengo que contar en, en enredando uh -huh. Y es precisamente eh, lo, pues eh, El otro día mirando la página web de Ron Reports Vi que te recomendaban una, Algunas de las cuentas de Twitter más influyentes Y que todo católico dice jo, pues Todos de, todos los de aquí tenemos Twitter no
1: Estaba la de Pachi Bronchalo, supongo, en, entre esas cuentas
5: Estaba en, en sugerencias Pachi bronchalo, no
1: Gonzalo Castillero
5: eh, Pues seguro, yo creo que venía en la letra pequeña la que aparece así por muy debajo pequeña, muy que pequeña. qué pero, cuentas qué cuentas nos recomendaban pues venían varias y precisamente una de las la primera que te recomienda por supuesto es la del papa luego Álvaro nos va a ir nuestro community manager particular va a ir escribiéndonos por Twitter todas las cuentas porque si las digo así es un vamos poco, haciendo un follow Friday es un pero poco bueno. un poco, <risa> <risa> un poco follow
1: Sunday
5: nada seguro que luego el papa nos sigue que precisamente eso la primera cuenta que se recomienda es la de pontifex que es la del papa y, y no no tuitea todos los días pero sí que pone ideas muy interesantes como como las que luego he cogido precisamente una para luego cerrar el, el, el enredando de esta semana y es, o sea, es un, una cuenta también muy personal o sea, muy personal. El Papa también, por ejemplo, cuando fueron los atentados de París, eh, se la, estuvo tuvo todo pre completamente presente a las víctimas, a las familias, mostrando sus condolencias. O sea, que no es solo un tu un Twitter que eh, pone trozos de homilía, sino que también muestra su lado más humano, preocupado por la actualidad. Otra cuenta que también es muy interesante y que no podía dejar de no mencionar es precisamente la de Radio María. Dije, jo, pues esta cuenta, por supuesto, hay que recomendarla. Digo, digo así que para enredando que va. Y la cuenta de Radio María pre informa precisamente sobre la actualidad, pero más allá de... no se queda solo en la mera actualidad, sino que la lleva al, a, al ámbito de la, de la Iglesia y con un perfil eh, católico y divertido como el que tenemos aquí en Rompiendo Moldes. Otra cuenta que también es interesante la, es la de Vatican eh, barra baja es que eh, también tiene muchos seguidores y precisamente ten, de, son noticias en español de la cuenta de Vatican Insider, que es uno de los mejores medios para estar informados de la actualidad del Vaticano. Tiene un flujo de información constante y es también muy interesante. Más cuentas. La de Antonio Pelayo, ¿os suena?
1: ¿Os, sí, sacerdote ¿sí? en Roma. Justo. Corresponsal. La 3. Y de la COPE. Justo,
5: sí, sí. Pues me ha parecido también muy interesante y, y es o sea, llama así la atención. Dice qué Crack, un periodista casi como Julián que compagina su labor de... No,
1: casi no, este me da bien <risa> este vuelta. Nada. Da años de corresponsabilidad. ¿Quieres ahí, ser el
5: claro. sucesor de, de Antonio Pelayo? Yo sí.
1: me gustaría más ser el del cura de Ars, pero bueno, eh, aquí cada uno lo que puede. <risa>
5: Y también otra cuenta, la de Paloma García Ovejero. ¿Sabéis quién es Paloma García Ovejero, no? Por supuesto. Sí, la corresponsal col... en Roma de, de la COPE.
1: Sí, colega nuestra de profesión y de, en fin, de casa nos llevamos muy bien con la COPE.
5: Y para terminar, eh, la de Curas Online, que es una cuenta que actualmente tiene más de 45.000 seguidores y en la que colaboran dos mil sacerdotes de diversas congregaciones y diversas dios, diócesis y en ellas se cuelgan pues enlaces de información, hay fragmentos del Evangelio, también muy interesante que son cuentas pues que yo creo que en vez de seguir alguna tontería que seguimos a veces de postureo, no sé qué, no sé qué tal pues bueno, pues, pues oye te ayudan a estar informado a una información buena y, y que te forma a ti también en, en la fe y aprovechando que estamos hablando de Twitter también os he dicho que os traía una noticia que he visto en en Religión en Libertad, que decía... A ver, a ver. Les dice, los obispos españoles suman más de 61.000 seguidores en Twitter y cuentan con el apoyo del Papa. Y digo, ah, le voy a meterme. Y dice que 19 obispos españoles, que hay que tener en cuenta la edad con más de 66 años, suman... Eh, eso, precisamente 61.000 seguidores y entre ellos se encuentran el obispo de San Sebastián, Munilla, el arzobispo mérito de Barcelona, Luis Martínez Istats, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Precisamente justo es los nombres que acabo de nombrar ahora, eh, se forman las dos el dos, dos tercios de los, o sea, aquí tienen los que tiene que todos estos servidores tiene justo y muy, o sea, está muy interesante por ejemplo los tuits, los tuits de Munilla son muy muy divertidos y es muy claro y muy directo
1: y además es de la casa desde Radio María que vamos a decir nosotros <risa> hombre a
5: ver y tanto que el papa cuando tuvo un encuentro con el papa le dijo el propio papa Francisco avanti con Facebook y con Twitter o sea que está totalmente al día qué bien y nada, para terminar esta sección de Enredando de esta semana, ¿Sí? eh, terminamos con el tuit del Papa, Venga. que dice, en la sociedad actual donde el perdón es tan raro, la misericordia es cada vez más importante. Me ha gustado mucho, dije, en el año de la misericordia, digo, pues vamos, refleja perfectamente. Pues vamos
1: a ello, hemos escuchado una historia de misericordia preciosa. Gonzalo Castillo, ¿qué quieres ¿Te das decir?
3: cuenta de lo que pasa cuando le dices a María, qué cuentas? ¿Qué cuentas? <risa> <risa> ¿Te
1: trae cuentas? <risa> Es un, es un chiste malo, María. Ah, bueno, claro. ¿Qué, ¿Qué cuentas? Pues las cuentas... Bueno, bien, muy bien, muy bien. Pues muy bien traído todo y muy bien llevado. Y ahora vamos a pasar a los últimos ritmos del programa.
0: Biorritmos con Josué Villalón y,
4: y Álvaro López González. Robert. Bueno, bueno, bueno. Queridos amigos rompedores, ya nos han se han marchado nuestros invitados. Y nada, eh, aquí estoy mirando la silla de Josué Villalón vacía. Y, y con una lágrima se te está cayendo. Acostúmate, nosotros después de dos años sin ver a Beatriz López Robert ya...
1: También sigo echando de menos a Pachi. Ya... Sí, 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 Ya me, me he olvidado de su rostro. Yo le, yo le he pedido un trocito de la sotana para tener un recuerdo.
3: Quien echa bastante de menos a Pachi es mi madre.
1: Fíjate. Es que me pregunta, oye,
3: Pachi no está nunca. La mía... No sé qué
1: decirle. Y su abuela, y la abuela de Pachi la también verdad. le echará de menos. Sí, le
4: echamos, les echamos mucho de menos a todos. Uh, sigue, Álvaro. Bueno, eh, Clara despierta. Eh, hoy tra traigo a los biorritmos algo fresco y nuevo para vuestro repertorio de música. Dejemos de un lado Spotify, dejemos iTunes... Que vamos con algo inuidito, inaudito, señoras y señores. Con todos ustedes vamos dentro música con el padre Robert Galea, el padre Damián Maltés
6: longing for more of you, this love so great Lord, that you would die for, so I could boldly come and ask, give me more of you, so much more of you, you're all out.
4: Escuchábamos More of You, eh, de como hemos presentado antes, del padre Robert Galea. Un sacerdote maltés de 34 años que cumple ahora su décimo aniversario en el mundo de la música. Galea completó sus estudios en Melbourne y fue ordenado sacerdote en noviembre de 2010. ¡Ah! Oh, es de mi año. Por cierto, Melbourne está en la otra punta de Malta. Sigue, por favor. Bueno, es que fue a estudiar a Australia, por favor. Ahí, ahí al lado. <risa> al ladito. Este cura compone y canta sus propias producciones musicales y goza de gran fama en su Malta natal. ...donde es conocido por su sonido acústico y sus guitarras... ...que son la muestra de una iglesia fresca y joven, como es la Maltesa. Ha participado hasta la fecha en siete proyectos musicales diferentes... ...para llevar a cabo una evangelización con la música. Participó en 2015 en la versión australiana de Factor X... ...en, el, en la cual se clasificó, pero que tuvo que abandonar... ...porque no podía descuidar sus obligaciones parroquiales... ...que le exigían una, una gran participación... ...y la televisión, por el contrario, ofrecía un ritmo frenético... A pesar de su talento para la música, él reconoce que primero y ante todo es un seguidor de Cristo, luego sacerdote y solo después de eso es músico. Así que pasamos ahora a escuchar otro de sus temas, Ángel. Bueno, el padre Robert participó en la versión internacional del himno de la JMJ de Sydney, "Reside the Power, que interpretó junto a otros artistas ante el Papa Benedicto XVI en Buen, aquel verano. Buenísimo, buenísimo. La labor de este, de este sacerdote no solo se centra en la música, sino que Robert también sirve como capellán en la Universidad de La Trove, en Australia, en Australia, y visita multitud de colegios, asociaciones y parroquias dando conciertos y charlas, a donde lleva el mensaje de esperanza de Jesús para más de 200.000 pers 200 personas cada año. Esta labor evangelizadora la realiza a través de la fundación Stronger Youth Program, que fue impulsada por el mismo y por el obispo de su diócesis, de allí de Australia, para la evangelización de los jóvenes australianos y del resto del mundo. El padre Robert Galea confiesa que todos los años necesita aislarse cinco días como un ermitaño, pasando los días rezando en completo silencio para volver a sentirse amado por Dios, frente al agobio de sus muchos viajes que no dejan de ser muchas oportunidades de evangelizar. Según el propio Rob, lo que más le apasiona es dibujar en los otros el corazón de Dios. Él cree que la música es un instrumento importantísimo para ayudar a la gente a entender la necesidad de intimidad con Dios. Así que pues cerramos los biorritmos de hoy y os dejo con un último tema del Padre Galea, una de sus canciones más acústicas y que esperamos, como él, que os ayude a profundizar en la intimidad de la oración.
6: Muy
1: bien, Álvaro. Oye, esto suena muy bien. ¿eh? No, llegue, no sé si llega a mi nivel. Yo, yo cantando, tú has venido a la orilla de la parroquia, no sabéis la emoción que genero. ¿eh? Eh, bueno, eh, yo también necesito retirarme, no cinco días, sino ocho días. Así que el próximo programa no voy a estar. ¿eh? Oyentes, lo agradeceréis todos vosotros. Yo, para terminar, a nuestro amigo Javier Ross, que nos pedía libros espirituales: pues La, la paz y la libertad interior de Jacques Philippe, Cinco panes y dos peces de Bantuán y Más fuerte que el odio, Tingenar. Toma ya, ya tienes ahí cuatro libros. Queridos oyentes, hemos escuchado una gran gracia, ¿eh? la historia de Gracia María y espero que también todas las secciones que han sido potentísimas esta vez, pues os hayan ayudado. Nos despedimos, eh, vamos escuchando la música de salida y recordad, eh, como siempre, que ante el jaleo que hay en España, en la política, en la cultura, hay una roca que es Jesucristo, ¿eh? donde nos pone María. Eh, recordad que con ella y con el Señor lo mejor está todavía por llegar. Hasta dentro de dos semanas. Un abrazo.
9: Donde brota todo Donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón Empezó a latir Donde el corazón Me espera y siempre Donde el corazón Busca tu raíz Donde el corazón Te mueva y lleve Donde el corazón Donde el corazón Deja, En tus desengaños para repararlos y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos Encontrar valor De tu confianza Brota la esperanza Tú de ahí, donde el corazón te muere, donde, donde el corazón, donde el corazón, donde sientes, donde temes, donde esperas, aunque muchas otras veces desesperes. Donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas, donde pierdes. Donde sueñas, donde quieres, donde caes y te levantas, aunque dudes tantas veces. Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas, donde vas y donde vienes. Busca tus raíces donde el corazón te lleve. La raíz de todo donde, donde el, corazón el corazón se mueve. Se mueve.